0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Alex Ferguson blir trener, tar han over lag som mangler både penger, disiplin og vinnekultur. Et av lagene har ikke engang en keeper, men med ren og skjær vilje limer Ferguson sammen to mannskap så skaper stor blest i skotsk fotball. Alex Ferguson kom till East Stirlingshjør var den gode nyheten at han endelig hadde fått sjansen som trener. Den dårlige var att de kun hade råd til å ansette han på deltid. Han måtte finne en jobb på siden, så Ferguson
1: åpnet en pub. Denne puben lå i Fergusons kjære Govan. Han kalte puben Fergus, er enkelt og greit, for å nytte av sin status som tidligere storspiller, og en av salongene där fikk navnet Albu Romme. Pøben trak til seg alle mulige typer mennesker, men de fleste var menn som jobbet ved kaja.
0: Når disse typene fick i seg et par halvlitre, kunde det ofte bli veldig ampert, och Ferguson måtte jo rett og slett bryte opp slåskamper en masse, og ofte kom han jo hjem med altså, brekte fingrer og blåveiser og og det som verre måtte være. En gang hadde han et digget kutt i, i huet, og Ferguson skrev følgende. I min pub kom du neppe til å se Sylvester Stallone, Bruce Willis eller Arnold Schwarzenegger. Men du kunde fort støte på kunder som
1: kunde banka opp alle tre. Det fantes også andre grunder til at livet i pubben ikke var helt trygt. En gang hadde noen stjåler og whisky vært 40 000 pund i nærheten som igjen hadde blitt stjålet fra de originale tyverne. En av stamgjesterne på Fergus var en svær fyr med arr over hele fjeset, og det gikk rykter om at han var involvert i dette. En dag etter trening fikk Fergus en telefon fra sin assistent, George Hope, om at noen hade kommet in i puben med en shotgun. Da politiet dukte opp,
0: hadde mannen forsvunnet. Senere kom det frem at han var en beriktet kriminell fra østsiden av Glasgow. En nyhet som ga Ferguson rett og slett frysninger nedover ryggen. Skurken skulle senere overleve et forsøk på å dytte bilene hans ned fra en bro, för noen satte fyr på en garage med lastebiler som han eide. Det var nå klart att han var involvert i en krig bland lokala gänger. Och då insåg plötsligt assistenten George Hope, som tross allt hade sett Fyren komma in i pubben, att han var det eneste vittne i saken. Hope römde landet och stack så fort att cellike
1: Ferguson visste var han var. Även om det var hare tak, skulle Ferguson senare säga si att pubben hjälpte han med att förstå människor. Han måtte håndtere alle mulige typer og personligheter der, og han hørte jo på de sine drømmer og håp og fortvilelser, og, og lærte seg til å forstå hva han skulle si til disse, uansett hva slags humør de var i. Disse egenskapene skulle bli gullvert i Is Sølenskjør, hvor han mildt sagt hadde en jobb å gjøre.
0: Stallen bestod av et par deltidsspillere, og hadde ingen keeper. Overgangsbudsjettet var 2000 pund, Uten erfaring begynte Ferguson med å bruke hele budsjettet på en spiss som het Billy Holsten. Holsten hade egentlig sagt ja til ett annet lag, men så sendte Ferguson ham et telegram hvor han krevde få møte Snart overtalte Ferguson ham til å velge i Stirlingshire. Shire. Like før Holsten skulle skrive henne på papirene, spurte han om han ta en siste prat med den andre klubben. O Førgesen ga en bare et skart blikk og sa: "Om det er mer penger du vi har, så skal jeg gi deg 50 pund av min egen lomme." Og så smalt han sedlene på bordet. Helsen skrevner
1: umiddelbart. Førgesen ga lage en dose av sin ekstreme vinnervilje. I løpet av treningene tok han ofte på seg skoene og blei med selv, og der var han den samme gamle bråkebøtta som han alltid hadde vært, med skarpe albuer og spiseknotter. Siden det var han som bestemte alt i tre, i av treninger, så kunne de holde på til det ble mørkt, for at hans lag skulle få nok tid til å vinne kampen sedan han knapt halde penger som trener, så måtte han improvisere, og derfor så fylte han laget med lokale unge gutter, og brukte en gang 40 pund på en buss som skulle kjøre in en gjeng skolegutter fra Glasgow på prøvespill. Da Ferguson en gang måtte forklare denne utgiften i et styremøte, så hadde han stormet ut i rentsynet. Spillerne måtte være precise og
0: stille opp i ført slips och krage og hvem enn som glemte det fikk tidenes skyllebøtte. Ingen metoder var for rart til å prøves. I en kamp glemte han å sjekke værmeldingen, og fant en bane som var hard som betong. Ferguson løp av gårdet til er sportssjappe, og kjøpte 11 par med baseballsko för att spillerne skulle få bedre feste. Enda rare ting skulle ske i løpet av kampen. Motstanderlagets trener, Frank Conner skulle bli så sint på dommeren att han bokstavlig talt kastet en benk
1: inn på banen. Ja. For å vite mer om Fergusens tid i East Stirlingshire har vi snakket med Michael Grants. Han dekker skott fotball for The Times och har skrevet en av mine favorittbøker om fotball, som heter Fergie Rises, som er fortellinger om hvordan Fergie står gjennom i Skottland. Vi spurte Michael om hva slags rykte Ferguson opparbeider seg i East Stirlingshire.
2: I think probably the the best way to describe it would be uh, he was a he was a, a became a person of interest <laughs> maybe that's the way to say it you know he 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 developed a growing reputation now Ferguson when he went into um being an apprentice uh, uh, in the in the toolmaking industry he he quite quickly got into the trade union movement and he was seen as a kind of firm um, you know, a natural leader he became a kind of shop steward at a young age and and a, and a leader of men in that sense. One of the things that I found really quite interesting and, and, and you know, quite puzzling, actually, about Ferguson's playing career was that he was never made a captain by any of the teams he played for. Now, to you and I, looking at his, his obvious leadership that he showed in management, it seems remarkable, really, that he was never a captain at any of his teams because, um know, you would have seen you would have seen perfect for it but that leadership um qu quickly emerged of course at, at East Stirling now East Stirling is 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 a, is a tiny club really um it it's the second team in a town called Falkirk which itself is 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 pretty small Falkirk is is the is the, the bigger and stronger club but East Stirling i mean I I would associate Yestling with with crowds of about 150 200 um they actually lost their ground the, the ground that Ferguson um would have managed that uh, is is now a supermarket I think and they and they they they, they rent grounds elsewhere so a, a small club Ferguson was only 32 when it when he took over there the interesting thing was that straight away there were some of the traits that we that we later associate with Ferguson I mean he he fell out with people at the club he 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 threatened to resign now that none of that kind of turbulence came later but but he he immediately restructured the way the club was run he he was more professional he he insisted that the players were more professional in how they looked and how they dressed and how they approached their games and he he did this really fascinating thing which became one of the kind of Ferguson trademarks he 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 started telling these sterling players that the local paper was biased against them <laughs> you know which i mean the local paper would have been <laughs> startled by this accusation you know uh, he said oh they're only interested in Falkirk. and um, so he would um, do it his, his best to, to give the, the local paper stories and content about he's striving to, to raise their publicity and and it worked i mean i think their crowds went up eh uh, uh, threefold in 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 those 3 or 4 months
1: i oktober dann säsongen blei furguson kontaktar av saint mirin de lå bak i størlingskje på tabellen, men de var en større klubb, og selv Ferguson var blitt glad i stallen sin, så grep han sjansen. Da han fortalte spillerene at han kom til dra, så ble det helt blikkstille i garderoben, og så sa plutselig en av spillerene «You bastard!».
0: Ferguson tog over en stall hvor de fleste spilte på deltid, men det betydde ikke at han kom til å senke kravene noe lokala avisa Paisley Daily Express sendte fotograf for å ta lagbilde med den nye treneren. Da Ferguson senere så bildet i avisa, merka han at kapteinen Ian Reid hadde holdt opp kaninører bak hodet. Dette var jo ment som en spøk, men Ferguson kalte Reid inn på teppe og sa: "Ja, vi har en kaptein som er moden. Det der er et barnslig skoletriks. Du kommer til å bli solgt."
1: Føgelsen krevde total disciplin og dedikasjon, og hvem enn som ikke ga han det, havnet på et svensforlista, eller i en så såkalt sort bok hvor Føgelsen holdt styr på sine rebeller. En spiller fikk slakt for å kjøre i en egen bil til bortekamp, i stedet for å på med lagbussen. En annen sa at han ikke kunne komme på trening fordi han skulle på konsert med kjæresten. Føgelsen ba han om å ikke komme tilbake.
0: Men ingenting satte sinne till Fergusons käppar i kok än spillere som drack. En gång färskade han hela laget och i garderoben nette på smaltan en colaflaska in i väggen bak dem, så att glassbitarna regnade ner över hodena deras. Ferguson var heller inte tålmodig med spelare som sleit ute på banan. Mittbanespelaren Billy Stark hade en gång skruddat på en skåring, och då han kom inne pausen kastade Ferguson sin sko på ham. Med en annen anledning bytta Ferguson ham ut etter 7 minuter.
1: Senere skulle Ferguson innrømme at han var for impulsiv i denne perioden. Han skrev «Jeg var temperamentsfull, veldig lidenskapelig, og jeg ville ikke at noen skulle få meg til å se ut som en tulling». Han var også litt på i denne perioden. I hans første år med St. Mirren hadde han nettopp vunnet åtte kamper på rad, da fortalte pressen at St. Mirren ikke kom til å tape en eneste kamp til denne sesongen. Det skjedde ikke. De vant kun en av sine siste 5, tapte to og kom på sjetteplass. Men den sjetteplassen var likevel viktig. Det
0: året ble andre divisjon splittet i to, så kun de seks øverste lagene fikk være med i ligaen. Neste sesong kom St. Murien på en ny
1: sjetteplass. Sommeren før sesong nummer tre for Ferguson, så tok han stallen med på en eksotisk sesongoppkjøring på de karibiske øyene. I løpet av tre uker spilte de treningskamper mot Barbados, Trinidad og Tobago, Guyana og Surinam I løpet av disse så tog Ferguson på seg fotballdrakt selv og snurret opp skoene som, som en av innbytterne på stilingen, bare litt sånn for måskyld, men da St. Mary møtte Guyana så ble Ferguson så sint at han viste fram gamle kunster. Gian ladet laddat nämligen upp en
0: viktig VM-kvalik och var slett inte i humör till att spela en rolig träningskamp. De hade en stor och slemm stoppare som stadigt sparkade St. Murens unge spiss Robert Torrens. På sidlinjen bad Ferguson domarna om att beskydda spissen, men stopparen fortsatte och ian bank. Efter en ny tackling koktrar över för Ferguson. Nockar nock Santi assistenten. Jag ska in på han bytta seg selv inn som spiss, og så fort det kom et innlegg inn i boksen, gikk Ferguson i duell med den store stopperen, og det smalt. Ingen så helt hva som skjedde, men i det ballen var klarert, lå stopperen nede som slakt på gresset og vrei seg i smerte. Senere i kampen ga Ferguson stopperen en ny smell, og da fikk en rødt kort. Senere sa Ferguson til spillerne at de aldri måtte fortelle hva som hadde skjedd ut på det her. At det var heller ingen
1: som turte å si noe. Tilbake i St. Maryen fortsatte Ferguson sin beinhare arbeidsrutine. Hver morgen dro han til lagets stadion som het Love Street. Der ble han til klokka 11 på morgenen. Så dro han til Fergus for å bemanne puben frem til halv tre. Så dro han tilbake til Love Street for å ta dagens treningsøkt. Og så dro han tilbake til puben på kvelden for å ta kveldsskiftet. Och så dro han hjem, forhåpentligvis uten kutt i hodet. Dette var før han bynt begynt å delegere oppgaver til sin stab, så han måtte jo gjøre absolutt alt selv. Og dette inkluderte å kjøpe vaskemidler til Love Streets, bestille paier til kampdagene, og da han oppdaget at fansen hoppet over bommen for å snikke sig inn på kamp uten billett, så sørget for at taket i billettluka ble senket. Han fortalte fortsatt spillerene at de ble ignorert av pressen, og han lagde faktisk en egen St. avis En av spillerene sa senere att han følte at Ferguson var overalt. En
0: ting som irriterte Ferguson var hvor få personer som kom på kamp. Han sa at support-gjengen knapt var større enn et kirkekor. St. Mirren kom fra Paisley, en fattig by i av Glasgow, og hver helg dro folk for å se enten Rangers eller Celtic, i stedet for å støtte sitt lokale lag. Ferguson følte at hele bygda hadde et mindreverdighetskompleks, så en helg bestemte han seg for å drive litt PR. Han fant en stor van, fick klubbens elektriker til å feste en megafon på taket, och så kjørte han rundt i byen med mikrofonen i hånden og fordret alle til å komme på Love Street. Dette fungerte, for i løpet av de neste årene økte antallet tilskuere fra kun et par tusen
1: til 20 000. Det hjalp selvfølgelig også at St. Maryen spilte bedre og bedre. I 1977 rykket de opp til toppdivisjonen og sikret dermed Føgelsens første store triumf som trener. Men Føgelsen kjente også på hvor tungt det var å kombinere denne trenerjobben med det å drive en pub. Selv om var vant med å jobbe hardt, så var han nå under ekstremt stress når han både skulle vinne kamper, og får Fergus til å gå rundt.
0: I en kamp mot Clyde Bank hadde Ferguson bokstavligt talt løpt etter linjemannen og måtte holde seg i en av motstanderens trener. Mot Madurell hade han slaktet dommeren så totalt at han blev bedt av forbundet om å ikke snakke til dommeren igjen på to år. Han kom også på kant med styre i St. Maryen, og da spesielt styreformann Willie Todd. Selv om han holdt St. Mirren oppi toppdivisjonen det første året, avbrøt Todd kontrakten hans. Det skulle bli den eneste gangen i historien at Alex Ferguson fikk sparken.